0: ¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a tener un video un poquito diferente y especial. ¿Por qué? Porque el video pasado quise hacer como una especie de vista, un punto de vista como digamos, eh, más positivo sobre la situación actual del país, que es el paro nacional 2021, y compartí algunas imágenes y bueno, lo que ustedes ya pudieron ver desde la perspectiva positiva, pero quise no quedarme solo con eso, sino que hacer algo más, y traje un invitado especial que nos tocó reunirnos de forma virtual por toda la situación y las circunstancias que están dando en el país, pero que igualmente tratamos de hacer un tipo de conversatorio donde damos nuestros puntos de vista un poco críticos y analizábamos desde una perspectiva perspectiva muy general el tema del paro nacional 2021, las consecuencias que ha traído y los efectos también que ha producido en todos nosotros mi gente. Entonces no siendo más vamos con el video
1: Jennifer es estudiante de Derecho de la Universidad San Diego de Cali y pues en este momento ella nos va a contar un poco acerca de cómo se ha vivido la, la situación actual eh, en esta ciudad pues que sabemos que ha sufrido bastante. Jennifer, ¿cómo estás?
0: Hola, eh, Julián, ¿todo muy bien? Pues aquí, gracias por la invitación. Y bueno, para que debatamos como un poquito, o que nos pongamos un poquito críticos con esto que estamos viviendo en este momento. Bueno,
1: Jennifer, yo creo que todo el país ha presenciado con gran dolor los hechos que se han venido desarrollando en Cali donde hemos visto pues a través de básicamente las redes sociales eh, digamos un, unos hechos de, de violencia contra la población civil eh, que de pronto no hemos reflejado en los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué piensas que, que, que se generó esta ola de violencia tanto en el país y, y pues porque se ha focalizado precisamente en la ciudad de Cali?
0: Ok, pues a ver, eh, digamos que pues estoy aquí primero que todo porque siento que tengo como una experiencia eh, vivencial muy importante, digámoslo al momento pues de hablar de este tema, pues ya que como tú lo dices pues eh, soy caleña, eh, mujer y tras de eso pues vivo como en un sector aledaño como a lo que eh, donde se ha visto, digamos, la vulneración de ese derecho a la protesta pacífica pues aquí en Cali y que pues, es uno de los ejes que vamos a tocar en este momento al, eh, de debatir. Eh, pues digamos que siento y, y, y lo puedo decir desde mi punto de vista, no sé si tú eh, me llegues a contradecir, pero digamos que hay que entrar a hacer como un análisis eh, en este espacio porque siento que eh, la situación que se está dando en Cali o que se dio o lo que está sucediendo pues ahora ya no es solo en Cali sino en otras ciudades también pues siento que es de que el paro nacional tenía un objetivo y era tumbar la reforma tributaria. Y si no era tumbarla, pues la que la reacomodaran, pero a unos parámetros justos en donde el pueblo no se viera tan afectado porque pues ya venimos de un proceso, de una pandemia que nos ha afectado bastante económica, social, política y digamos todos los factores y contextos que vivimos como colombianos. Entonces yo siento que llegamos primero como el punto de decir el 28 no a la reforma, salimos a marchar todo, pero digamos que en el transcurso de, de las marchas y de las manifestaciones eh, se ha perdido un poco el objetivo de lo, que, de lo que realmente se estaba pidiendo. Entonces siento que el Estado ha entrado de una forma muy arbitraria a, a querer calmar o a querer negociar o a querer hablar con las personas que lideran estos movimientos de paro y, y, y nuestras peticiones porque pues siento que no, no tienen como... El factor, ¿no? Tienen como la experiencia de entrar a un diálogo a decir, listo, eh, pueden salir a marchar pacíficamente, nosotros no los vamos a afectar eh, enviando la fuerza pública eh, para que ustedes puedan ejercer su derecho a la, a la protesta, pero pues como que siento que los líderes o los congresistas o el presidente como tal no tienen una experiencia de diálogo. Siento que es así porque siempre en el transcurso de la historia de Colombia se ha visto mucha violencia, mucha guerra y siempre tiramos como eso. Incluso a mí me pareció muy sorprendente, no sé si a ti, que durante la pandemia el presidente haya comprado eh, arsenal, haya comprado aviones de guerra. O sea, invirtiendo dinero en cosas innecesarias a mi punto de vista porque pues estamos atravesando otra, otra, otros espacios, digámoslo así. Entonces pienso que es como por eso. No sé qué piensas tú.
1: Bueno, pues yo creo que el tema que, que hoy estamos viviendo a nivel nacional eh, se genera, como lo dices inicialmente, como lo decíamos en otro video, a causa de, de, de la reforma tributaria, eh, pero fue como el detonante, sí, fue como el detonante, no, no se generó el paro por ella, sino, digamos, por todas las fallas a nivel administrativo y que han tenido pues, los diferentes gobernantes y presidentes eh, que hemos tenido a lo largo de la historia. O sea, si bien eh, el presidente actual está ejerciendo su cargo y haya tenido errores, pues eso no exime a los anteriores que nos hayan dejado, digamos, una sumatoria de, de problemáticas sociales, culturales, de salud, económicas, que lo que hacen es llevarnos precisamente en una bola de nieve donde no podemos nosotros mismos solucionar los problemas porque carecemos de las herramientas del Estado necesarias para poder hacerlo. Si bien eh, en esta ocasión Digamos, se, se emitió un pliego de emergencia del de paro nacional donde se solicitaban algunos puntos, pues, como era pues la, la intervención del Estado en el sistema de salud, que no es un secreto para nadie que requiere inmediatamente una reforma estructural, más no como se pretendía hacer, ¿sí? O sea, es una, se requiere una reforma para su mejoramiento no para que la población, eh, por el contrario, tenga menos oportunidades de acceder a ella. Eh, se solicitaba pues, el tema de la renta básica de emergencia, que sabemos que es el tema del salario mínimo para cerca de 30 millones de personas pues, que están afectadas por el tema de la pandemia o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Eh, que de pronto se asemeja algo a la renta básica universal, que sería otro tema para, para tratar después, que me parecería interesante explicarlo. Eh, bueno, cosas como el tema de, de las moratorias en los pagos de créditos, a los servicios públicos para que no se los corten, eh, la defensa de la producción nacional a nivel agropecuario, industrial, artesanal, del campesinado, eh, el derecho al empleo digno, eh, el tema de la matrícula que pues como vimos trataron de, de tergiversar un poco el cumplimiento de este punto con digamos con una medida que no cumple de fondo con lo que se estipuló en el 2019 en las mesas de negociaciones eh, y digamos pues ya como unos temas que son profundos y que vienen de mucho antes en el país que es robustecer las acciones de prevención en la violencia basada en género para los delitos sexuales a la mujer, el feminicidio, digamos que, que, que sea mucho más rígida la ley en cuanto a, a juzgar estos temas y pienso que son temas que están en el pliego de emergencia del Comité del Paro pero que de pronto la mayoría de, de, de la ciudadanía desconoce lo cual para mí es preocupante porque son unas solicitudes que se vienen incumpliendo desde el, el paro nacional del 2019, donde pues se habló del tema de la renta básica, la matrícula cero, de la no privatización de las entidades del gobierno y pues que hoy en día seguimos viendo que se presentan en el país y pienso que eh, la reiteración de esos problemas son los que causan que, que las personas eh, se manifiesten.
0: Sí, exactamente. Digamos que, como tú lo dices, la reforma tributaria es como el agente detonador, actúa como el agente detonador, digamos que en el entendido de que tal vez la población joven, que es la que más ha salido a marchar, la que ha tomado como la bandera en este paro nacional 2021, eh, pues es la que tal vez no se afecte directamente, digámoslo porque pues tal vez algunos vivan con sus padres o las responsabilidades económicas del hogar no recaigan sobre ellos pero pues digamos que de cierta forma sí se ven perjudicados porque pues digamos que de cierta forma van a formar parte eh, o iban a formar parte en la reforma tributaria de, a esas contribuciones al Estado entonces eh, como resultado pues de eso Podemos, podríamos preparar o hacer como un, un estudio, no sé, de, sobre el resultado y es que esos individuos que tal vez no han alcanzado la mayoría de edad o que tal vez no tengan una estabilidad económica que les permita un auto, autosostenimiento y que dependan de sus padres, como lo dije anteriormente, pues cada vez eh, tengan más lejos eh, la opción de querer entrar a la educación superior o que tal vez sea uno de esos factores eh, de los que hemos mencionado anteriormente que tú has, has colocado aquí sobre la mesa los que hayan eh, dado pues de que se hayan dado estas movilizaciones a grandes masas lo que a mí me, me ha sorprendido bastante y eso es totalmente que quería tocar aquí pues para ti lo debatamos un poco, es el tema de que hay que hacer como un análisis, digámoslo, desde la perspectiva de que la concentración en los puntos de encuentro en el país y, sobre todo, en Cali, eh, se ha realizado, digamos, eh, más que todo por los estudiantes, por el movimiento estudiantil de las universidades, especialmente, pues, de de las universidades públicas, obviamente ya siempre están ahí, pero me ha sorprendido mucho que las universidades privadas eh, han como contribuido un poco a que los estudiantes puedan salir a ejercer su derecho a la protesta, pero que también hay como una controversia entre Estar en el derecho a la protesta y luchar por nuestros derechos y por todas las peticiones que tenemos como pueblo eh, y que brinda el Comité del Paro, pero también está la controversia de que pues también tenemos un derecho a la educación y que pues como tú lo mencionaste antes, es muy difícil digamos eh, cuando uno estudia en una universidad privada hacer ese tipo de paros o, o o hacer ese tipo de actividades como las universidades públicas porque pues está el factor económico, también hay un tiempo y unos calendarios establecidos y que pues se dificulta un poquito más a la universidad privada que tal vez pública, qué pena que ya está un poquito más acostumbrada a eso, no sé qué pienses sobre ese tema Yo
1: pues pienso que el, el, aquel, el punto es entender que o sea, No solamente es la reforma tributaria ¿sí? Venimos para una reforma tributaria Una reforma a la salud Una reforma al sistema laboral Y una reforma al sistema pensional ¿sí? Entonces esto Es una, toda una reforma estructural A nivel país que va a afectar A millones de personas Entonces pienso que Si bien el estudiantado que son Digamos las mentes Que en este momento se están formando Para llevarle una esperanza Al país en unos años que van a ser las mentes pensantes, las mentes críticas, los creativos, los científicos, los futuros docentes, si son las personas que se están formando y si son las personas pensantes del país y que tenemos pues la, la digamos, la juventud y las ganas de, de, de poder defender lo que, lo que sabemos que nos va a afectar. Entonces, me parecería muy crítico llegar a pensar que una persona piense que porque tiene un estrato socioeconómico X o Y o porque estudia en una universidad pública o privada, pues no va a comprender lo que, lo que toda esta reforma estructural va a generar en, en la vida de los colombianos, ¿cierto? Entonces ahí es precisamente donde entra de lo que siempre hablo, dice el tema de la empatía. Yo puedo tener mi comida en mi casa, puedo tener una buena vivienda, pero hay muchas personas que no. Sí, no quiere decir que yo voy a dejar de comer y que yo voy a dormir en el, en el piso porque hay personas que no lo tienen, pero precisamente si sí, puedo ponerme en el lugar de los demás y saber por qué lo están defendiendo, por qué están haciendo lo que están haciendo, pues pienso que ese es el primer paso para nosotros empezar a mejorar como país y como ciudadanía.
0: Claro, incluso algo que también me sorprendía y lo que tú hablas, el tema de la empatía, es que, listo, desde las academias, desde los colegios, universidades, eh, tratamos o se trata, pues, la gente de formar para ser mejor y como tú dices, somos el futuro, pues, de lo que va a quedar en Colombia, ¿no? Entonces, yo quedo muy sorprendida muchas veces, incluso con mis compañeros, con otras personas de otras universidades que uno puede ver eh, en las redes sociales, que no tienen como esa empatía, incluso podíamos hacer como una división, y es que hubo unos docentes que dentro de su cátedra eh, se mostraron empáticos, respetuosos frente a la situación del país y se dieron cuenta y empezaron a criticar o a formar espacios para hacer eh, debates sobre el papel que jugábamos nosotros como jóvenes y la postura que estábamos tomando de una forma positiva, y obviamente incluyendo lo que tú dices, porque primero pues el detonante, reforma tributaria, pero después nos dimos cuenta que no era solo la reforma tributaria, sino que era otra más o sea, reforma de salud pensional, bueno, y que eran listos y se necesitan hacer reformas que se hagan, pero que sea de una forma justa, creo que es el objetivo de las marchas y las movilizaciones, porque pues siempre hemos visto eh, que ha sido como una forma injusta la forma en la que el gobierno ha tratado como de, de querer llevarnos adelante entonces es como eso, dividir entre los buenos, digámoslo así, y los malos que obviamente se vieron muy reflejados y los bombardearon y todo en las redes sociales porque cómo es posible desde mi punto de vista que un docente que es el que te guía, el que te apoya, el que te instruye para ser mejor persona o incluso tú. Eh, que me quedé sorprendida también de estudiantes de derecho, no solo de mi universidad, sino también a nivel nacional, que decían unas barbaridades sobre la, lo del paro nacional y sobre las masacres y los asesinatos que se estaban cometiendo durante los días del paro. Entonces, me parece que, que es algo que debemos de, de hacer nosotros aquí, es pensar o tal vez invitar a las personas a que hagamos como un recuento, como un estudio crítico de quiénes son las personas eh, que nos están formando como estudiantes eh, universitarios y como futuros profesionales y cuál es el papel de las universidades también eh, como instituciones de educación superior frente al acompañamiento de no, a nosotros los estudiantes como eh, en el ejercicio pues de nuestros derechos, ¿no? Entonces pienso que es eso, igualmente pues no sé qué quieras decir.
1: Bueno, yo yo considero que lo que buscamos en este punto de la historia, y pues lo hablo desde mi perspectiva, es poder generar un país más cívico y, y más empático. Y, y eso debe partir desde todos los niveles. De la sociedad, ¿sí? tanto desde la administración pública hasta, hasta la parte, digamos, social más básica, como es la interlocución con los otros. Es importante en toda situación no autoanularse el argumento, que es lo que veo que están haciendo muchas personas hoy en día, eh, digamos. Si estás a favor o en contra del paro o, o no del paro, sino de cualquier argumento, pues debe ser consecuente con lo que estás diciendo, ¿cierto? Entonces he visto, digamos, mucho comportamientos comportamiento de personas que dicen ay, es que esos del paro son unos violentos, unos hijos de tantas, desgraciados, no, a la, no, a, no más violencia en el país. Entonces ellos mismos están violentando, ¿sí? están insultando, están violentando con un discurso de no a la violencia, entonces están invalidando su propio argumento. Asimismo, pues, digamos, si, si alguien está a favor del paro, pues debe ser consecuente con lo que también está exigiendo, ¿sí? Yo no me gano nada con decir en, en, en una manifestación es que el gobierno X o Y, y no tomo por lo menos los deberes que tengo yo como ciudadano, y no los cumplo por lo menos, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, no respeto al otro, si, si no hago, digamos, no me entero consecuentemente de lo que está pasando en mi país, en qué me afecta, cómo mis acciones pueden afectar a los demás. Entonces, son, digamos, eh, acciones de ciudadanía que uno debe tener como, como acciones propias y que deben ser consecuentes con lo que uno está pensando. El hecho de que hayan algunas personas generando debates me parece... Súper, me parece supremamente interesante porque pienso que a través del debate se construye conocimiento superior, ¿sí? Entonces, si tú y yo estamos equivocados, probablemente hablando, eh, lleguemos a darnos cuenta en qué punto estamos equivocados y, y, y a generar un conocimiento superior del que ya teníamos. Asimismo, por eso este tipo de espacio, y, y pues te agradezco que me hayas hecho la invitación de, de realizarlo y me parecen supremamente interesantes porque precisamente a través de lo, del diálogo y del debate es que se pueden aclarar ideas y pues a, las personas que lo van a ver claramente también van a aclarar ideas, van a afianzar conceptos y van a poder llegar con una posición más crítica y más conocedora respecto a un tema específico en el país.
0: Sí, exactamente. Yo siempre he dicho, y no sé si de pronto has visto eh, el Instagram de mi canal, siempre he recalcado que nosotros, como seres colombianos, y, y también agradezco mucho a mis profesores que también me han hecho ver eso. Y es que nosotros como colombianos a veces nos falta mucho lo que es la memoria histórica sobre lo que ha pasado en nuestro país, muchas veces creemos listo eso ya está en el pasado y tal vez no tenga repercusiones sobre nuestro futuro o presente, pero eso tiene mucho que ver porque como decían por ahí, el que no conoce su, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces pienso que, que muchas veces o esas situaciones se generan es por eso, porque pues digamos que, listo, tenemos candidatos a la presidencia, tenemos eh, candidatos al Congreso, pero tratamos siempre como de escoger los mismos porque nos da miedo escoger algún otro diferente, porque no sabemos con qué vaya a salir. Y puedo entender perfectamente ese miedo, pero pues digo desde mi perspectiva que el cambio podría ser o generarse y, y de lo, a, a partir de lo que se está dando en ese momento, es que hay un cambio eh, institucional respecto a que el presidente, digamos que es la cabeza de todo, ¿cierto? Pero pues digamos que el Congreso y, todo, y todas esas instituciones públicas son las que generan y hacen funcionar lo que es la parte estatal. Entonces, si no hay una reforma, que no sea solo de, de, de presidencia, sino que cambiemos la perspectiva de ver los partidos de izquierda o ver los partidos alternativos, que son los que ay, nos van a llevar a, la, a, la, a lo extremo, pues, digamos que nos van a hundir o cosas así, sin haber probado o sin haber nosotros visto qué fue lo que hicieron, si lo que proponen realmente lo van a cumplir, pues pienso que no, no tendríamos como, como ese ese criterio digamos para reclamar si nosotros mismos estamos cayendo como en esa repetición, esa repetición, esa repetición y al ver pues de que hay muchas situaciones que que realmente pues te digo me me pone muy triste porque pues el que no conoce su historia está condenado a repetir. Y lo digo pues más por el tema de que de la presidencia hemos visto que se han escogido los mismos, ¿no? Entonces y que alguien pues hace que nosotros o bueno, las personas mayores que ya venían con un, como con un eh, proceso histórico, digamos, con el, el, el conflicto armado y otras cosas, y que llegó una persona que no sé si ya se ha identificado de quién te estoy hablando, eh, a decir que sí, voy a salvar al pueblo, voy a salvar y hacer esto, a hacer lo otro, y que haga estrategias o genere estrategias en donde lo que hizo, listo, a los ojos del, del mundo internacional y a los ojos de nosotros, eh, bueno, qué bien, pero pues digamos que hay un trasfondo que a medida del tiempo como jóvenes, que es lo que Quiero mucho resaltar esa parte porque pues he visto que mis amigos, mis compañeros y muchas personas que creí que no tenían posturas críticas frente a la política y lo que está pasando, eh, despertaron y, y argumentaron por qué estaban a favor o por qué estaban en contra, eh, han podido evidenciar y se ha podido evidenciar no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces pienso que es eso, es como un cambio institucional lo que se debería hacer eh, en cuanto a, a lo que está pasando con el paro nacional, no sé qué tú qué piensas.
1: Bueno, en eso hay que tener mucha claridad y, y es entender que una persona no nos va a salvar, o sea, no existe un mesías político que va a venir del cielo y, y va a solucionar los problemas del país en cuatro años, problemas que, que venimos cargando de, de, de 50 años de, de conflicto armado, ¿cierto? Eso es lo primero, que las personas entiendan que una persona no va a solucionar los problemas que ha traído el país en toda su historia. Un presidente no lo va a arreglar, elijan al que quieran, pero lo que, digamos, va a cambiar la estructura es que desde este momento, y es algo que, que me parece supremamente esperanzador, y es que en este momento la juventud está despierta, está activa, está interesada en la política, está interesada en la cultura, está interesada en el arte, está interesada en mejorar su, sus relaciones sociales, está interesada en el civismo. Entonces yo tengo mucha esperanza que la generación de jóvenes de hoy va a ser una muy buena generación de profesionales y, y personas que en el futuro nos van a entregar un mejor país porque solamente a través de las personas y de los ciudadanos ¿sí? es que nosotros constituimos el país como tal. Entonces, en la medida de que esta generación de jóvenes que despertó, que está luchando por sus derechos, siga por el camino que va, siga instruyéndose, siga educándose, siga informándose correctamente, pues a, las, a la hora de las elecciones, de ir a las urnas, van a ser una generación de personas pensantes que van a lograr elegir y tomar mejores decisiones más acertadas, ¿sí? Y pues así paulatinamente se va a ir transformando el sistema sociopolítico en lo que se busca para el país, ¿sí? Que, que como te digo... No es un partido, no es una persona, no es cambiar el presidente por X o Y pepito, no es cambiar cinco congresistas, no, es generar una nueva ola generacional con personas críticas y pensantes que están naciendo el día de hoy en el país.
0: Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos en esta ocasión del video del día de hoy. Para que el video no se nos haga tan largo y no se aburran tan rápido de nosotros en ese conversatorio, escríbanme aquí abajito en los comentarios qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo y que me den sus opiniones para saber qué es lo que ustedes también piensan y empecemos a debatir e interactuar un poquito más en este canal, su canal, J.Lama Vlogs. Espero que les haya gustado mucho y nos veremos el día de mañana con... La nueva versión o la parte complementaria De lo que fue este gran conversatorio Mi gente, los quiero mucho, cuídense mucho Y nos veremos el día de mañana